0: Deschidem Sfânta Scriptură la Psalmul 139, de unde citim cu ajutorul Domnului primele patru versete. În seara aceasta cu ajutorul Domnului am să abordez, în funcție de de timp, trei întrebări pe care tinerii le-au pus la camp asta iarnă. Ei au pus 300 de întrebări, eu am răspuns la câteva acolo și altele le-am lăsat și am considerat că unele trebuie abordate chiar în biserică, crezând că ne fac bine. Așa că în seara aceasta o să vorbim puțin despre diavolul, despre voia lui Dumnezeu și despre calvinism. Psalmul 139, primele patru versete. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Căutăm că ajutorul Domnului răspuns la trei întrebări. Una din întrebările pe care tinerii au pus o a fost despre diavolul, respectiv poate diavolul să citească gândurile? Poate diavolul să citească ce este în mintea noastră? Can the devil read our minds? Does he know what's here? without saying anything. Și legată de aceasta a doua întrebare, poate să planteze, să așeze diavolul gânduri în mintea noastră? îți două întrebări separate, dar sunt conectate împreună. Deci știe diavolul ce gândim noi și poate el să așeze gânduri în mintea noastră. Primul răspuns... Este diavolul nu cunoaște gândurile noastre. Diavolul nu știe ce este în mintea noastră. Acestea sunt ascunse de cel rău. Nu are putere, nu ne arată Biblia, nu este suficient suport să acceptăm ideea că diavolul cunoaște ce este în mintea noastră. În schimb diavolul poate să pună gânduri în inima omului. Orice gând rău vine de la cel rău, orice gând rău. Orce păcat, orice minciună, minciuna se naște în minte cinei părintele, tatăl minciunii. Diavolul. Deci diavolul are acces ca să pună gânduri în mintea noastră, de fapt Chiar și Domnul Iisus rostește următoarele cuvinte în cu 13:2, în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Diavolul a pus în mintea lui gândul să-l vândă. Diavolul poate să pună de gânduri în mintea noastră și poți să ne aducă gânduri ca să ne tulbure. Bunoară un ceva foarte simplu, ești la biserică, Dumnezeu vrea să ți vorbească și diavolul tocmai atunci ți aduce aminte că ai uitat telefonul acasă. Nu știu dacă se întâmplă lucrul ăsta des. Dar dacă afli, nu mai ai liniște, ești gata, ești topit. Cum se poate? Ești gata să te ridici să te întorci acasă. Sau îți aduce aminte că ceva s-a stricat acasă. Ceva nu-ți lucră. Dar oricum nu-l poți rezolva de la biserică. Dar e suficient ca să te frământe ruc respectiv și să nu fii cu minte aici. Oricând diavolul are acces și poate să vină. De fapt toate ispitele toate ispitele încep la nivelul minții și toate au sursă, aceeași sursă, diavolul. În schimb, Dumnezeu cunoaște gândurile. Dumnezeu cunoaște gândurile. Dumnezeu cunoaște ce este în mintea și în inima omului. Nu numai că Dumnezeu pune gânduri categoric și Dumnezeu, așa cum diavolul pune gânduri în inima și în mintea omului, tot așa și Dumnezeu vine și pune gânduri. În noi. Și ne cunoaște pe deplin. Exact cum am citit în versetul 2. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe împătrunzi gândul. Adică Dumnezeu nici nu trebuie să fie aproape de noi ca să știe, să știe ce gândim noi. Nu trebuie să vină lângă noi. Dumnezeu de departe știe ce gândim noi. Despre Domnul Isus. Luca la capitolul 9, versetul 47 Isus le-a cunoscut gândul inimii Iisus le-a cunoscut gândul inimii A luat pe copilaș și l-a pus lângă el Despre Domnul Iisus, cuvântul spune că el n-a avea trebuință să fie informat despre nimeni Că el îi cunoștea pe toți, îi cunoștea și pe dinăuntru și pe din afară Și noi știm foarte bine că de el... Nu ne putem ascunde. 1 Ioan 3,20 cuvântul spune În orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Dați-mi voi să spun că e un mare avantaj Faptul că diavolul nu știe ce se petrece în mintea noastră, numai Dumnezeu știe ce se petrece în mintea noastră. De ce zic lucrul acesta? Domnul Iisus abordează un subiect al păcatului care n-a fost abordat niciodată înainte de el. Păcatul în minte, păcatul în inimă. Păcatul adulterului care se săvârșește la nivelul minții. Vorbește Domnul Hristos despre lucrul acesta. Păcatul uciderii, care se săvârșește la nivelul minții, care e acela? Ura! Ura! Dumnezeu cunoaște toate păcatele noastre săvârșite la nivelul minții. Diavolul nu le știe. Și avem un avantaj. Avem un avantaj. Că putem merge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu iartă. Și nu numai atât că Dumnezeu iartă. Păcatul săvârșit la nivelul minții, nu că nu e grav, dar nu e așa de grav ca și celălalt, că păcatul acela nu-i cunoscut de alții, nu face de rușine Evanghelia și Biserica și poate chiar să nu-l facă de rușine din și pe cel care l-a săvârșit, dacă omul acela se s-o oprește și se s-o îndreaptă și se întorce la Dumnezeu cu pocăință. E un avantaj faptul că numai Dumnezeu cunoaște mintea și inima noastră. Diavolul cunoaște tot ce zicem, de aceea trebuie să avem să băgăm de seamă, să avem foarte mare grijă ce zicem. Pentru că odată ce am zis ceva, aude și diavolul, Dumnezeu cunoaște înainte ca să iase cuvântul pe buze, da? Așa am citit, Dumnezeu o cunoaște. Dar în momentul care am zis ceva, cunoaște și deavolul și auzi și alții și toată împărăția întunericului. Și trebuie să avem grijă ce zicem, tot așa cum trebuie să avem grijă și ceea ce gândim. Dar la zis, la rostitul cuvântului, mare atenție, tot ce zicem, să zicem din credință și să rostim cuvinte care să-L proslăvească pe Dumnezeu. De aceea e important, prin vorbă, să nu vorbim de rău. Dacă gândești numai rău, nu e așa de grav ca și când vorbești. Că atunci când vorbești de rău, are diavolul substanță, are materie primă, are material cu care să strice și să distrugă. Dacă gândești rău de un slujitor al lui Dumnezeu, nu-i bine lucrul ăsta, dar între tine și Dumnezeu și-o poți rezolva destul de ușor. Dar dacă începi să vorbești, în familie, în casă și cu alți frați asta aduce mult mai mare distrugere deci atenție, cuvintele noastre întotdeauna trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu, să-L slăvească pe Dumnezeu și să fie cuvinte rostite din credință, nu din necredință caude și devolo și să întorc cuvintele împotriva noastră deci Can the devil read our mind? The answer is no Can the devil put Thoughts in our mind, yes. So we have to be very careful. Trebuie să avem grijă putem să ne dăm seama, să de unde vine gândul ăsta? And in, in conclusion, if you are able to say where the thought is coming from, will that help you? The answer is yes, it will help you. Dacă știi că un gând vine de la Dumnezeu sau de la diavolul, te ajută să știi lucrul ăsta. Ies. Dacă știi că e de la Dumnezeu, te duci înainte, nu? Gândul acela îl lași ca să vorbească și gândul acela te duce la o împlinire, că e de la Dumnezeu. Dar dacă gândul e de la deavolul și știi că e de la diavolul, i-ai pus frână, l-ai oprit. I-ai tăiat calea și ai zis, până aici, te opresc aici, nu merg mai departe. Am, am pierdut puțin, că gândul, dar nu sunt stăpân pe toate gândurile, dar te opresc aici și nu mergem mai departe. A doua întrebare, bineînțeles că am putea petrece toată seara la subiectul ăsta, dar este suficient. A doua întrebare... Cum pot să cunosc voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Și au fost multe bilete cu întrebarea asta. Și cred că întrebarea asta ne frământă pe noi, pe toți. Fiecare dintre noi suntem preocupați de voia lui Dumnezeu vis-a-vis de viața noastră. Care e voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Și acum permiteți-mi să spun că există două categorii în voia lui Dumnezeu. E voia generală a lui Dumnezeu și voia specifică pentru viața noastră, pentru viața mea. Este o voia a lui Dumnezeu care se aplică la toți. Și este o voia a lui Dumnezeu care se aplică ție, e specifică, ție, familiei tale, cauzei tale, situației tale, Copiilor tăi, vieții tale, e ceva specific, care e doar pentru tine și tu trebuie să o știi. Care e voia lui Dumnezeu? Pentru mine însumi. Dar voia generală se aplică tuturora. În voia generală a lui Dumnezeu, iată ce spune Romani 12 cu 2, Sfântul Apostol Pavel. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Expresia aici e sinonimă cu alegeri corespunzătoare voii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să-mi înnoiesc mintea, să mi se transforme mintea, ca să pot alege corespunzător ale, în alegerile mele să aleg ceea ce corespunde tale, plăcute și desăvârșite. Termenul a deosebi indică o alegere. Așa deosebești. Prin alegere îți dai seama, realizezi asta e voia lui Dumnezeu și nu asta e voia lui Dumnezeu. În această voie generală se include mulțumirea care se aplică tuturor. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Isus. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile Asta e voia lui Dumnezeu. Pentru cine e voia lui Dumnezeu? Pentru cei care cântă la fanfară sau pentru cei care cântă la cor de fete, sau pentru bărbați, sau pentru femei, sau pentru tineri, sau pentru bătrâni, cine trebuie să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că asta e voia lui Dumnezeu cu privire la el? Cine? Toți. Toți. Asta se aplică la toți. Dacă te interesează să știi, Doamne, care e voia ta cu privire la mine? Voia lui Dumnezeu cu privire la tine se lui Dumnezeu, să trești o viață de mulțumire. Asta e voia lui Dumnezeu. De aici să încep cu o viață de mulțumire. Apoi o viață de sfințenie. 1 Tesaloniceni 4,3 Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Asta e voia lui Dumnezeu. Înainte de a descoperi care e voia lui Dumnezeu specifică pentru viața ta, trebuie să știi că voia lui Dumnezeu pentru viața ta este să trăiești o viață de mulțumire și să te sfințești, să fii pocăit, să fii serios, să fii credincios, să mergi la biserică, să folosești darul care ți l-a dat Dumnezeu, să te ții de cuvânt, să citești Biblia, să te rogi, să postești. Prima dată să ai o viață de mulțumire și apoi să trăiești pentru Dumnezeu. Ca un om care se teme de Domnul. Așa poate sarcastic, pare ciudat, hasliu, dar e foarte trist. Că mulți se interesează... Care are voia lui Dumnezeu cu privire la viața lor, dar ei nici măcar nu se roagă, nu citesc Biblia, nu vin la biserică. Doamne, oare ce plan ai cu privire la viața mea? Dar nu-l vezi, părnicieri, el, el habar nu are ce viața cu Dumnezeu, dar el e curios să vadă dacă Dumnezeu îl cheamă să fie proroc sau apostol. El vrea să fie absolvent la universitate, dar încă nici la grădiniță nu sunt scris. Așa sunt unii. Îi interesează să știe cum îi să umbli pe aici, de-aia el încă să târăște, nu umblă în picioare, dar el deja vrea să-și facă avion și să zboare cu el. Dacă vrei să știi care e voia lui Dumnezeu specifică pentru viața ta, trebuie să știi că obligatoriu, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să duci o viață de mulțumire și o viață de sfințenie, adică o viață de om pocăit și credincios. Asta e voia lui Dumnezeu, începe de acolo. De acolo se începe voia lui Dumnezeu și viața de credință. Ei, vorbim despre viața, voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea, Cornel Avram, vorbim despre voia lui Dumnezeu cu privire la tine, cum să zic, Lucia, aș vrea să folosesc niște nume, dar nu știu. Când folosi nume care sunt, Maria, care sunt cele mai populare, Eliana, Florica, George, John, Jonathan, voia lui Dumnezeu specifică pentru tine, Puneți numele tău, Doamne, cu privire la mine. Care e voia ta? Ei, voia aceea e o taină. Voia aceea e o taină. Și știți cum să descoperă. Voi aceea, când trăiești o viață de mulțumire și când trăiești o viață de sfințenie, apoi observi cum se dezvoltă, cum se descoperă, cum se arată voia lui Dumnezeu specifică cu privire la tine. Înainte ca să faci ce obligatoriu pentru fiecare credincios, nu te gândi, o, ce e special pentru mine? Cei special pentru tine vine după ce e general pentru toți. Și după ce toți ne facem datoria cu privire la obligațiile noastre față de Dumnezeu. Exemplu, viața lui Iosif. Viața lui Iosif. Dacă îl întreba cineva pe Iosif la 17 ani, Iosif, care e voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta? Păi Iosif, probabil că ar fi zis, nu știu exact, știu doar că mi-a arătat Dumnezeu că într-o zi mama și tata și frații mei să pleacă înaintea mea. Dar nu înțeleg, nu știu cum se va ajunge acolo. N-avea de unde. Cine putea să gândească cum se va desfășura voia lui Dumnezeu cu privire la Iosif? Și ca să se împlinească voia lui Dumnezeu cu privire la Iosif, la viața lui, prin câte a trebuit să treacă Iosif? Prin cât te-a trebuit să treacă? Mă, te vinde frații tăi, frații tăi, te dă la moarte, te vinde rob ca să nu mai audă niciodată de tine, să nu mai știe niciodată de tine, și apoi ajungi rob și Dumnezeu îți poartă de grijă, și îți datoria și ajungi head of a household. În casa unui om bogat și înstărit cu mare influență la faraon. Și acolo e serios și tot băiat serios și bun și de treabă și credincios. Și și acolo vine deavolo și prin înșelăciune. Fugind de păcat, tu ajungi să plătești. Pentru păcatul care nu l-ai făcut. Tu ajungi să plătești pentru păcatul care nu l-ai săvârșit. Și în final, Iosif trage concluzia că asta a fost voia lui Dumnezeu. Când le spune fraților lui, voi v-ați gândit să-mi faceți rău când m-ați vândut. Dar Dumnezeu a avut alt plan. Și planul lui Dumnezeu s-a dus la îndeplinire. Ai eu fost la final. Dar dinainte, Iosif n-a știut ce l-așteaptă în viață. Iosif n-a știut prin ce trebuie să treacă. De ce suntem noi așa de curioși să știm dinainte prin ce trebuie să trecem? Cei mai mulți oameni ai lui Dumnezeu n-au știut. N-au știut. La Pavel i s-a spus numai că trebuie să sufere pentru Evanghelie. Dar cum și când? N-aș știut exact. Planul lui Dumnezeu, specific cu privire la viața ta, se desfășoară capitol cu capitol. Dar știți cum suntem noi? Punem mâna pe carte și vrem să citim ultimul capitol. Acum nu se mai face treaba asta. Dar care sunteți așa de vârsta mea și mai în vârstă un pic, sau un pic mai tiner, Țineți minte când erau cărțile alea faine, romanele acelea din copilărie. Puneai mâna pe carte, citeai la început... Mă, cum, dar cum se termină asta? Cum se termină? Păi, mă, mă duc la ultimul capitol. În ultimul capitol știu cum se termină. Da, dar după aia, dacă mă duc la ultimul capitol, cartea nu mai e interesantă. Nu mai e interesantă. Nu mai e frumoasă. Nu mă mai interesează. Nici nu știu dacă mă mai citesc. Dacă citesc ultimul capitol și nu-mi place cum se gata, forget about the book. I don't read the book anymore. I don't know... How many young people do you read books? Real books, please raise your hand. Books, not on the iPad, not on the phone, not, have actual book in your hand and you read it. The the young people, or some of the older ones that were 10 years ago were kids. Please raise your hand. All right, five of you, (laughs) 50 of you, A hundred of you 200 of you god bless you Do you get an interesting book in your hand and you want to go to the last chapter because it's it starts very juicy very interesting but you don't have the patience to read through the book you want to go to the last chapter to see how it ends right because then hey i know it but if you do that you don't read the book anymore Do you know that that's exactly what we want to do with our life? We want to ask God, God, what is your plan for my life? I want to know. You already want to know the end chapter. It's just curiosity. Let me tell you, life is not fun that way. God doesn't want you to know the last chapter. Wait for the book to develop. Așteaptă ca viața să meargă capitol cu capitol. Asta e voia lui Dumnezeu. Și dacă tu trăiești o viață de mulțumire și dacă trăiești o viață de sfințenie, o să vezi pas cu pas cum planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu se duce la îndeplinire. Dacă Dumnezeu a pus un dar în tine... Dumnezeu va găsi oportunitățile, posibilitățile ca să slujești cu darul respectiv. Dacă Dumnezeu ți-a dat ceva specific, are un plan special cu privire la viața ta, Dumnezeu va deschide ușile respective și nu te aștepta numai la bine. Că uneori, ca să mergi la, cap- la, cap- la cap- capitolul 3, ca să ajungi la capitolul 3, vei găsi că la capitolul 2 te vând frații. Așa s-a s-o Te trezești că ajungi în cuptorul cu foc. Te trezești că ajungi în groapa cu lei. Doamne, dar de ce mai ai lăsat? Nu, nu, ăsta Îi planul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te treacă pe acolo. asta e școala vieții. Noi toți am vrea să ne descopere Dumnezeu în vis, să ne descopere Dumnezeu cu, în prorocie cât de frumoasă va fi Viața noastră și ce frumos se va termina, cum o să fim doctor și inginer și o să fim căsătoriți cu doi băieți și cu două fete sau un băiat și o fată și ei la rândul lor o să fie doctor și inginer și lawyer și că o să fim milionar și că o să conducem cele mai frumoase mașini și că ce frumos o să fie dacă Dumnezeu ți-a descoperit exact ce o să vină și ce o să întâmple, te dezumfli. Dintr-o dată încep să sughiți, să mergi în covoia, Doamne, dar eu am crezut că viața nu e așa cum o citești în cărți, nu e așa cum ai vrea să fie, dar vreau să-ți spun că dacă trăiești pentru Dumnezeu, viața e frumoasă. Și nu fi prea preocupat cu privire la planul specific al lui Dumnezeu, cu privire la viața ta într-un an, de zile, în doi ani, în cinci ani, în zece ani. Nu fi prea preocupat. Slujește-i lui Dumnezeu astăzi și o să vezi cum planul lui Dumnezeu se duce la îndeplinire. Pentru și fiecare alegere a lui a fost bună. El a hotărât pentru Dumnezeu de fiecare dată, chiar dacă a venit răul și planul lui Dumnezeu s-a dus la îndeplinire. Dar nu numai cu privire la el, la toți oamenii lui Dumnezeu. Vedem cum planul lui Dumnezeu se duce la îndeplinire. Apoi a treia întrebare care a venit din mai multe părți. Ce credeți despre calvinism? Ce credeți despre calvinism? Calvin a fost un reformator, un om al lui Dumnezeu, un teolog, un predicator și un învățător chemat de Dumnezeu și folosit de Dumnezeu. N-am nimic împotriva lui Calvin. Calvin a luat o învățătură care un pic puțin așa, a dus-o înspre extremă vizavi de predestinație și de mântuire. Urmașii lui Calvin au venit și au luat cuvintele lui Calvin și le-au dus la o mai mare extremă. Și ce vedem noi acum în lumea actuală și în bisericile, multe biserici creștine este o extremă a învățăturii lui Calvin. Nici Calvin nu cred că ar fi de acord cu cei mai mulți predicatori care zic că calviniști. Sunt oameni care au deformat puțin învățătura lui. Învățătura de bază fiind că dacă ești odată mântuit nu mai poți să-ți pierzi mântuirea și odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Mântuirea ți este asigurată, odată ce ai primit-o nu mai poți să o pierzi. Și că Dumnezeu a stabilit lucrul acesta și că nimeni nu-l poate schimba, că Dumnezeu este stăpân peste toate și în parte are dreptate. Dar, repet, teologii actuali și predicatorii actuali au dus la extrem această învățătură, așa încât sunt o mulțime de credincioși, că acum nici nu mă mai leg de predicatori, sunt o mulțime de credincioși care spun că sunt calviniști și nu trăiesc pocăința, de nici o culoare, de niciun fel. Pentru că ei au crezut, au fost mântuiți și pe ei nu-i mai interesează nimic. Hristos a plătit prețul, numele lor e scris în ceruri, ei sunt mântuiți și nu mai trebuie să facă absolut nimic. Nu mai trebuie nici să meargă la biserică, nici să se roage, nici să dea zecială, nici să trăiască pentru Dumnezeu, numai. pentru că astea sunt fapte și omul nu este mântuit prin fapte, omul este mântuit prin credință, și doar credința te pune în Împărăția Lui Dumnezeu și în Rai. Și de aici uh, s-a deviat că avem milioane de credincioși care fură, mint, fumează, beau. Comit adulter, se divorțează și se recăsătoresc și iar mai încearcă o dată și iar mai încearcă a doua oară și a treia oară și poate a patra oară. Până când iesă bine și de fiecare dată zice că o greșit data trecută. Every time, dacă îl întrepă unul din ăsta, bă, dar de ce ți-ai lăsat prima nevastă să că să turic o două? Nu, asta e bună. Acum e voia lui Dumnezeu. Aia el alta am greșit. Zice, acolo am greșit, m-am rugat Dumnezeu să mă ierte și acum cu asta e bună. Și când scapă și de asta și împachetează lucrurile și merge la treia ce mă, de două ori am greșit. De două ori am greșit. Da, acum, acum asta e acea. Bună și oamenii care n-au nimic a face cu o viață de părtășie cu Dumnezeu, care nu slujesc lui Dumnezeu, care nu trăiesc pentru Dumnezeu cu viața lor, dar profesează o credință intelectuală, o învățătură, o credință de pe buze, care nu transformă, care nu mișcă, care nu noiește, care nu produce nașterea din nou și care nu dă putere omului să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și aici, pe drumul ăsta undeva ne împodmolim Și vreau să spun că dacă ești penticostal adevărat Un penticostal adevărat Nu poate să fie și calvinist în același timp În forma a calvinismului Pentru că dacă acceptăm forma asta extremă Ne trezim că avem mai multe probleme decât soluții Mai multe probleme creează decât le rezolvă. Prima problemă e rugăciunea. Dacă totul e predeterminat de Dumnezeu, înseamnă că eu mă rog degeaba. Repet, dacă totul este predeterminat, prehotărât de Dumnezeu dinainte, înseamnă că mă rog degeaba. Totuși, Biblia arată clar faptul că Dumnezeu răspunde la rugăciune și că rugăciunea oamenilor lui Dumnezeu are efect. Moise a mijlocit pentru popor. Și Dumnezeu l-a ascultat. Moise a mijlocit pentru popor și Dumnezeu l-a ascultat. Ilie s-a rugat să nu ploie și n-a dat ploie, și Ilie s-a rugat să ploie și a ploat. Dumnezeu l-a ascultat. Iisus Domnul spune ucenicilor, Luca 22 cu Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca asta are un rezultat care rezultatul? De ce să vă rugați? De ce să vă rugați? Ca să nu cădeți în ispită. Domnul Iisus spune, da, Doamne, Tu știi dacă eu o să cad sau nu o să cad, că Tu le-ai hotărât pe toate. Și dacă Tu ai hotărât să cad, eu o să cad. Dacă Tu ai să nu cad, eu nu o să cad. Ce să-mi pierd vremea rugându-mă? De ce să mă rog dacă totul este hotărât de Dumnezeu? Pasaj ar fi multe, trec fulgerător peste ele, Ascultați, 1 Tesaloniceni 5 cu 17, rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni 5 cu 25, fraților, rugați-vă pentru noi. 2 Tesaloniceni 3 cu 1 încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit, cum este la voi. Evrei 13 cu 18, rugați-vă pentru noi. Luca de Iacob 5 cu 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca, ca să fiți vindecați. Păi, domne, dacă toi hotărât să mă vindec, eu o să mă vindec. Dacă ai hotărâi să nu mă vindec, nu mă vindec. Păi atunci, pentru ce ne mai rugăm? N-are rost să ne rugăm. Observați că aici intră în conflict acest concept. Dacă Dumnezeu a stabilit dinainte toate lucrurile Noi suntem niște mici roboți Care ne pierdem timpul pe aici Și că ne rugăm sau nu ne rugăm Tot la fel se întâmplă Și se desfășoară viața Practica vieții și Scriptura Ne arată că oamenii lui Dumnezeu se roagă Și Dumnezeu ascultă Da, vrem să ne rugăm în concordanță cu voia lui Dumnezeu Spunem, Doamne, totuși dacă eu mă rog ceva și cer ceva care Tu nu vrei să se facă, Doamne, cum e voia Ta? Accept voia Ta! Dar eu totuși mă rog, pentru că noi nu avem acces întotdeauna la toinele lui Dumnezeu și la voia lui Dumnezeu și nu știm exact ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Noi suntem chemați să ne rugăm și este clar că lucruri se întâmplă atunci când oamenii se roagă, dacă cineva zice, uh, mă, așa s-a întâmplat, mă, eu m-am rugat și uite lucrul ăsta, mă, așa s-a întâmplat. Te rogi iar, mă, s-a s-o și asta. A, așa s-a întâmplat. Te rogi a treia oară, a cincea oară, a, așa s-a întâmplat. Oprește-te și nu te mai ruga și să vezi că nu se s-o mai întâmplă. Să vezi că nu mai merge. Oamenii care se roagă, lucrează împreună cu Dumnezeu la desfășurarea planului lui Dumnezeu. Și e voia lui Dumnezeu. Apoi la decizii, la decizii ne molim. Dacă luăm extrema asta de predeterminare a lui Dumnezeu și prehotărârea lui Dumnezeu cu privire la toate lucrurile. În decizii, dacă Dumnezeu stabilește și determină totul dinainte, de a se întâmpla Înseamnă că alegerile noastre sunt Irelevante Înseamnă că tot ce alegem noi E egal cu zero Zero că droata carului Dar eu zice că droata de la aia din spate De la tractor Ca e cea mai mare Zero din ăla Dacă oamenii care gândesc așa au dreptate Asta înseamnă că Indiferent de ce decid eu Dumnezeu va face ce a stabilit el Deci Nu contează ce fac eu, ci contează ce a decis Dumnezeu. Și lucrul acesta este fals. Pentru că noi de-a lungul vieții avem liberul arbitru. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu așteaptă de la noi să luăm decizii. Și astăzi, pentru că ești aici în poziția în care ești, 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 pentru că... În trecut ai luat o decizie. De exemplu, în seara asta ieși la biserică, pentru că dimineața când ai plecat de la biserică, ai zis, diseară seara mergem la biserică. Nu te-a ridicat nimeni pe brață, nu ne-a dus Dumnezeu din punct de vedere fizic la biserică, tot trebuie să decizi. Mă, dar trebuie să te îmbraci. Unii cred că de-aia nu vin la biserică, și trebuie să mă îmbrac că au ajuns acasă și s-au schimbat de haine, s-au făcut mai lejer, ce, mă, p- mă îmbrac iară, iară, bă, la mașină, iară, nu mai știu ce haine să-mi iau. Și să... Mai bine stau acasă, că la computer, dau pe butoane, mai beau un ceai sau cafea, papuși de casă, în pijamale, e așa de fain, biserică, biserică virtuală, biserică pe internet. E very nice, very relaxed. Ce să te chinui, mă, să mergi acolo? Ba, mai e și vezi pe cineva de care nu-ți place. Ba, știu eu ce să mai întâmplă. E mult de lucru. Acum, seara, ești la biserică pentru că ai decis să vii aici. E o decizie pe care ai luat-o. N-a luat-o altcineva în locul tău. Mă gândesc că nu te au dus nimeni forțat. Acum, hai să zic, poate, for the little ones, mama și tato, zis copile repede. Oh, I want to go to sleep. No, you go to sleep după ce mergem de la biserică. No, you come to church tonight. Câtă vreme copilul mic trebuie să-l aduci de biserică? De mână, de urechi, de păr, cum trebuie să-l aduci la biserică? Câtă vreme e mic? Când e mare, va decide el. Și tu nu ești responsabil când el e mare, dar când e mic, tu ești responsabil ce înveți și ce hotărăști pentru el. Că tu trebuie ca și părinte să o hotărăști în dreptul copilului. Și-l aduci la biserică. Unii nu-i aduc dimineața la biserică să nu trezească pe copil, auzi, Păi prințul și regina, acum. Oh, my queen, oh, little angel, cum să-l trezești să meargă la biserică pe copil? Măi, dar nu ne-am gândit la chestiile astea, dar tare am îmbătrânit, acum. Nici ne-am gândit la așa ceva. Cum adică, îl trezești, copil e sus, A, plângi un pic, e ok, plângi un pic, Ei, pui biberonul în gură, îi dai o sticlă de apă, whatever, îl păcălești cumva, Mergem la biserică, copilul de mic trebuie să știe că asta e slujba, e disciplina, că vine vremea când trebuie să meargă la școală. Unii ați avut probleme când a trimis pe copii la școală, prima dată la grădiniță sau la... în first grade, nu vreau să meargă, nu, eu nu merg, nu mă duc la școală. Nu, nu, I'm sorry, you have to go. You have to go. În viață nu faci numai ce vrei tu. Dar trebuie să ai decizii. Unii au ajuns doctori. Alții au ajuns avocați, alții au ajuns ingineri, alții au ajuns muncitori, alții au ajuns mecanici, alții au ajuns plumbers. Dar asta pentru că în urmă cu câțiva ani ai decis lucrul ăsta, o trebuie să alegi la ce școală să mergi. Și o trebuie să te ții de școală în fiecare zi. Observați că Dumnezeu lucrează împreună cu deciziile noastre. Tu ești responsabil pentru ceea ce decizi. Nu o să poți să dai vina pe Dumnezeu. Unii nici nu vin la pocăință, pentru că își pun întrebarea, auziți cum îi păcălește pe unii diavolul Și unii care ne ascultă pe noi, acum și poate departe. Unii s-ar putea să fie aici, dar unii sunt departe, prin intermediul internetului. Ascult Evanghelia și zice, zice așa, Păi dacă Dumnezeu a rânduit ca să fiu și eu mântuit, păi o să mă mântuiască Dumnezeu. Într-un fel sau într-altul, Dumnezeu o să mă mântuiască. Dacă Dumnezeu a rânduit ca să ajung mântuit, o să mă mântuiască Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu n-a rânduit ca să ajung eu mântuit, n-are importanță ce fac, că oricum nemântuit ajung. Și domnule, a venit diavolul, i-a plantat minciunica asta în minte joc, omul așteaptă și își trăiește viața lui, își vede de păcatele lui, de ambițiile lui, de poftele lui... Că el se gândește, mă, dacă Dumnezeu să va gândi cândva la mine să mă mântuiască, eu să fiu și eu mântuit. Vreau să spun, omule bun, că Dumnezeu s-a gândit la tine cu 2000 de ani în urmă când a murit Hristos la Golgota. Dumnezeu s-a gândit la noi atunci. Acum trebuie să te gândești tu. Acum tu trebuie să decizi dacă vrei să-i slujești lui Dumnezeu. Tu trebuie să decizi dacă vrei să trăiești o viață sfântă. Tu trebuie să decizi dacă vrei să primești iertarea. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine va crede, tu trebuie să crezi. N-aștepta să creadă Dumnezeu. Ce vrei? Să creadă Dumnezeu pentru tine? Dumnezeu să creadă pentru tine? Tu trebuie să crezi. Tu trebuie să te oprești, tu trebuie să te pocăiești. Tu trebuie să te hotărăști pentru Dumnezeu. Și noi, fraților, Dumnezeu a luat deciziile vis-a-vis de de mântuirea noastră. L-a trimis pe Hristos în lume, toți avem acces la El. Are Dumnezeu iertare pentru toți, este loc în cer pentru toți. E acum datoria noastră care am auzit Evanghelia. Vrem să slujim lui Dumnezeu sau nu? Ce spunea Iosua? Că despre mine, eu și casa mea, noi am hotărât! Noi am hotărât că vom sluji Domnului, dacă voi vreți să slujiți e decizia voastră. Și Dumnezeu când a pus în față Biblia, binele și blestemul, când Dumnezeu a pus binecuvântarea și blestemul, binele și răul, ce a zis Dumnezeu? Alegeți! Alegeți! Tu trebuie să alegi, noi trebuie să alegem și îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru alegerile făcute. Acum nu trebuie să ne lăudăm cu alegerile noastre. Nu trebuie să ne lăudăm. Nici ăsta nu-i creditul nostru. Să spunem, Doamne, îți mulțumim că te-ai îndurat de noi, ne-ai deschis inima, ai lucrat în mintea noastră și într-o zi am hotărât să te slujim. Îți mulțumim că în fiecare zi ne dai putere. Asta nu-i ca să ne lăudăm noi și să ne asumăm noi credit pentru mântuirea noastră. Nu! Dar trebuie să faci o decizie. Deciziile pe care le faci azi vor determina cum vei fi mâine. Deciziile care le hotărăști, care le iai cu privire la viața spirituală, cu privire la viața de familie. Într-o zi ai decis să te însori. Ai nevasta pe care ți-ai luat-o. Nu te-a forțat Dumnezeu să o iai. că mai bună, că mai rea, că mai pocăită, că mai firească. Așa cum ți-ai luat-o, așa o ai, Roagă-te să fie ca un înger. Roagă-te. Și lucrează la asta. Soră dragă, fetiță dragă, tânără dragă, care te-ai măritat, cum ți-l-ai luat? Așa l-ai. că mai politicos, că mai bădăran, că mai nespălat, că mai curat, că mai aranjat, că mai intelectual, că mai șofer, cum o fi? Cum ți-l-ai luat? Ai hotărât? Așa l-ai. Roagă-te să fii un sfânt. Rogă-te să fii un gentleman dacă nu-i, rogă-te să fie mai tandru dacă e prea aspru, rogă-te să fie mai înțelept dacă nu-l duce mintea, rogă-te și Dumnezeu te va binecuvânta, dar ai ales, nu da vina pe Dumnezeu, ai ales, ai hotărât în dreptul tău, ceea ce ești azi, ești rezultatul deciziilor care le-ai făcut cândva. Nu ajungeam niciodată în America dacă nu treceam frontiera, fratighiți așa e? unde e George? E aici? Nu e aceea. Tri suntem în biserică și cu sora mea, Ana, Anica. Pentru cei care n știu, știut, Ana Căprar e sora mea. Sora mea mai mare și mai bună. Am trecut frontiera împreună. N-ajungeam în America dacă nu treceam frontiera. Dar Căprarul cumnatul e vină. Că el a trecut frontiera primul. Și când a ajuns el cu fratele meu, Vasile, în Belgrad, mi au trimis scrisori, scrise cu ziamă de ceapă, a vis celor care nu știți cum să scrie în secret. Juice, onion juice, Ziamă de ceapă, așa au scris scrisori. Și ca să știm ce-au scris, vinea scrisoarea și cu fierul călcat. Cu fierul de călcat treceam păstă scrisoare și ardea și rămânea scris în maro. Ziama de ceapă, când îi arsă, se transformă în culoarea maro. Te uiți la scrisoare și nu-ți dai seama. Știți cum scria fratele meu scrisoare? Scria cu zeamă de ceapă toate secretele și tot ce trebuia să știm. Și lăsa să se usuce. Și când se usca, era albă. Așa era scrisoarea. Era albă. Și după aceea, scria cu pixul. Și cu picioarele scria bla bla, bla 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 bla. Și când, dacă prindeau comuniști scrisoarea, bla 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 bla, da, asta nu e nicio problemă, Dăi drum mai departe. Și când sosea scrisoarea la noi cu fierul de călcat, se aprindea, se transforma în maro toate literele. A, am sosit în Belgrad. Mă e bine aici, e, e fine. Acum am venit seara acasă, așa de mult am vorbit că ne doare mâinile. Cunoștem limba sârbă, am învățat cinci cuvinte, dar tot cu mâinile vorbim. Am găsit de lucru. Avem șanse să mergem în America. Poate vine cineva înainte ca să mergem. Și așa mai departe. Ah, ce ne-o scris, vreau să știm ce-o scris cu ceapă, nu cu... Cu pixul, că cu pixul scris pentru comuniști, cu ce a scris pentru noi. Ăsta e un secret, cred că, a pușcăriașelor și a celor care au fost prin lagăr. De ce zic lucrul ăsta? Cum natul meu și fratele meu au decis să meargă în Belgrad. Dacă n-ajungeau ei, poate că n-ajungeam nici noi. Noi zicem că Dumnezeu le-a rânduit. Dumnezeu a fost cu noi, yes! Dar o trebuit cumpărăm bilete... Să mergem de la Baia Mare, în Comloșul Mare, să ne luăm bilete, round trip. Dacă ne oprește cineva, noi trebuie să ne întoarcem înapoi. Nu mai știu pe unde am avut așa un round trip. Dacă ne oprea poliția la frontieră, să putem să mințim și să spunem că ne întoarcem înapoi. Nu, noi nu venim aici la frontieră. Ne-am cumpărat bilete, ne-am luat bani cu noi. Nu ne-am luat nici foarfece, nici patent, nici clește. N-am fost pregătiți, am fost vai, vai... Vai de noi, prostuți am fost chiar, nu am fost pregătiți deloc. Dar Dumnezeu a avut milă de noi. Dar am luat decizii, am luat decizii, am ajuns în America pentru că am trecut frontiera. Și unii dintre dumneavoastră ați ajuns în America pentru că v-ați cumpărat bilete de avion. Domnul Obama nu a cumpăra de avion la nimeni, nici domnul Trump, nici domnul Biden, că nici lor nu știu, domnul Biden... <laughs> Hai nici nu vorbim de treaba asta, că el nu știe dacă merge cu avionul sau cu mașina. Da, noi am ajuns aici, am ajuns aici, pentru că am luat niște hotărâri cândva. Hotăririle, dumneavoastră contează, contează chiar cu zâmbetul pe buze. De ce sunteți la cor? Că veniți la repetiție. Dacă nu vii la repetiție, nu, nu vii la cor. Dar pentru asta trebuie să decizi, trebuie să tai din alte lucruri. Deciziile noastre contează. Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea noastră. Dar noi trebuie să decidem să acceptăm, să acceptăm darul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Să le acceptăm. Și eu trebuie să accept că timpul s-a dus și trebuie să spunem amin. Și de aceea vă rog să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune... Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a arătat valoarea rugăciunii. Poporul lui Dumnezeu care se roagă e cea mai puternică armată de pe pământ. Și acolo unde Dumnezeu vrea să lucreze, trezește un popor la rugăciune. Acolo unde un popor se roagă, Dumnezeu face lucruri mari. Oriunde auziți că Dumnezeu face ceva deosebit, este pentru că cineva se roagă. Deci nu îți accepta soarta, așa, mă, ce o fi, o fi, dacă o să ajung în cer, o să ajung, dacă o să ajung în ea, Dumnezeu să aibă milă. Nu! Dumnezeu vrea să fii mântuit, Dumnezeu vrea să treci pentru el. Acum ai responsabilitatea ta. Ce decizi tu în seara asta? Cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Ce zici tu? Care e alegerea ta? Care e hotărârea ta? Cum pleci de la casa lui Dumnezeu? hotărând să faci mai mult sau mai puțin pentru Dumnezeu? Cum te duci acasă? Mai mult sau mai puțin? Vreau să aud. Mai mult, fraților. Mai mult, că Dumnezeu merită totul. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. La final, rog pe fratele Ștefan, care e un slujitor scumutat mutat recent între noi, de la Portland, va încheia cu rugăciune. După ce noi ne rugăm cu toții împreună.